0: Gud skaper liv, og midt oppi det som jeg har med forfølgelse å gjøre, så det noe mer enn bare forfølgelse. I dag har jeg tenkt å dele litt med dere om hvor det står til i enkelte land, og så har jeg tenkt så snakke litt med dere litt om dette her med forfølgelse. Men litt om meg selv først. Jeg er Sundmøring langt tilbake. Jeg er født og oppvokst i, i Ålesund, men jeg bodde i Nordland i, i seks år, så noen hører også det nordlandske i stemmen, stemmen min. Er nå? Noe. Ja. Noen det den nordlandske stemmen min. Eh, Moren min, hun er fra Finnmark. Eh, Moren min er same. Så jeg er samisk slekt. yngste yngstebroren min, han er 22 år yngre enn meg, og to år eldre enn min eldste datter. Han plejer oss å si til det når vi er ute. Vi to, vi har same mor, men vi har ikke same far. Sa Faren vår er fra Sundbøret, så han er ikke same. Ja. Men, med mor. Jeg har fått lov å jobbe i Åpne Døre i over 30 år. Jeg har fått lov å være på mye spesielt. Og jeg fikk lov å være med å starte Åpne Døre i Norge. På min del så begynte det i 1974, da jeg traff bruder Andreas, som startet Åpne Døre i 1955 på en konferans i Norge. Og så ble jeg utfordret til å gi livet mitt i tjeneste for Gud. En pluton hadde jagat den dagen på en konferanse vi var åt hundra ungdomar. Reis dock og gir dock i livet hvis det skjenes til for gud og husk en ting han vil ta over. Og i mitt liv så tok gud over. Ingen tok meg på alvor den gangen. Det var 17 år. Jeg var fleipen i kameratflokken min. Det var den så fortalte vitsar og ingen tok meg på alvor, men Gud tok meg på alvor. På 10 år rette på det så var jeg ute enda biltekniker, bilmekaniker. Jeg traff bror Andreas i Nederland, da jeg begynte å jobbe der på verkstedet i, i, i Nederland. Vi var fem som jobbet fulltid med å bygge smuglerbiler. Det var en nordmann fra Norge, det var jeg, det var en fra Frankrike, det var en fra Skottland og var to fra Nederland. Og han som ledet arbeidet i garasjen, han heter Henk, og han snakket engelsk på en sånn måte at vi lærte nederlandsk. Så, vi snakket nederlandsk i den garasjen. Og der bygde vi fem-seks nye biler hvert år som vi smugglet, smugglet biblene inn til eh, Sovjetunionen på den tiden. Eh, eller Östeuropa. Og det var det jeg gjorde på i åtte år. Og så fikk jeg lov til å med å starte det som ble åpnet døren i Norge i 380. Og i dag så er vi en stab som jobber, eller er det vi 18 stykker som jobber på full i Norge, men det er 15 års verk. Og på verdensbasis, da jeg begynte å åpne døret på 80-tallet, da var vi rundt 250 stykker. Og bror Andreas, han sa det at jeg hadde aldri ønsket at åpne døret skulle bli en stor organisasjon. Så han ønsket ikke det, men i dag så er vi rundt 1500-1600 personer som jobber på full tid for å tjene disse forfyllte kristne. Bror Andreas startet i Polen. I 1955, og i dag så jobber vi i mer enn 70 land over hele verden, der forfyllte kristne er. Jeg har så begynne med dette bildet her. I begynnelsen lade du jordens grunnvoll, og himlene er et verk av ditt, dine händer. Og Gud så på alt. Han hadde gjort å se, det var svært godt. Det var begynnelsen. Se, det var svært godt. Og hvis du ser på verden i dag, så har det forandret seg, for det gikk fullstendig galt, ikke så lenge på Mennesket bestemte seg for at det ville bli lik Gud, og så vet vi at det gikk helt galt. Og vi du ser på verdensbildet i dag, da Gud holdt, Gud holder dine klodene, det er han som holder det fortsatt, men mennesket bestemte seg for å gjør noe ant Og i dag, når vi sier at og se alt var godt, hvis du ser på verdenskartet i dag, det kartet vi gir ut som handler om forfølgelse på verdensbasis, så ser dere at store deler av verden har fått farge der det er vanskelig for de kristne å være. Og vi vet at her på Nærbø så har dere et asylmottak. Mange av de som kommer dit, kommer fordi det er troende og fordi det har et vanskelig liv. Og vet dere, det er flest kristen som kommer til Norge. Mange snakker om mange muslimer som kommer til Norge, men det er flest kristne som kommer til Norge. Og jeg vet at menighetene her har vært med å ta imot flere av dem. Og hva det som skjer på verdensbasis, hvis du begynner å se på det, som vi som vi gir ut. I fjor, i 2022, så ble over 5600 kristne drept for troen sin. 80 prosent av dem kommer fra Nigeria. Nigeria er et land i Afrika der de betaler den høyeste prisen. Jeg skal komme litt tilbake til det. Over 2.100 kirker ble angrepet. Over 4.500 kristne ble fengslet uten lov og dom. Og over 5.200 kristne blev bortført. Og flesteparten partner dem er unge jenter som ble bortført og gifte vekk. Og, per dags, og hvis du ser på dag, i dag, så skjer det da at 15 kristne mister livet sitt fordi de tror på Jesus. 6 kirker kommer til å bli angrepet. 12 kristne går i fengsel uten lov og domme, og 14 kristne blir bortført på grunn av troen sin. Og i disse landene her skjer det. Det skjer i 27 land i Asia, 19 land i Afrika og fire land i Latinamerika. I så skal vi ha besøk fra Kolumbia. På i Ni i så kommer han som leder arbeidet i Kolumbia, pluss kona, pluss en av jenter som bor på det barnehjemmet som vi har der inne. Og det barnehjemmet er slik at de barna som bor der er barn av pastorer som ikke kan bo hjemme fordi de er redde skal bli kidnappet inne i Kolumbia. Guerillian. Det jeg skal fortelle vittnesbyret til, klokka syv inne på misjonssalen. Det har et enormt vittnesbyr. Men jeg skal ta dere med til uh, det, der, det kartet. I de 50 landene som er på det kartet, så er det omtrent 340 eller 12 millioner mennesker som som blir forfylt fordi de tror på Jesus. Men i det landet vi jobber, så det 360 millioner kristne som forfølges. Og det, det hører seg enormt ut. Og bror Andreas, han har sagt at det bladet som vi gir ut, det skal alltid ha et ansikt. Og aldri mitt, det skal aldri være mitt ansikt. Det handler ikke om meg, men det handler om disse som blir forfylt. Men i december så hadde vi hans ansikt, fordi at han døde i september i fjor. Og da løftet vi han opp. Og... Men det var den eneste gangen hans ansikt var der. Og hvor mange av dere får det bladet vårt? Få se. Fantastiskt takk at dere er med. Og dere vet, dere som får bladet, jeg, det er mange som bruker bønnekalenderen. Den er den viktigste. Og en gammel dame som ringte til meg, og så sier hun det at, ja, nu er jeg blitt pensjonist. Nu har jeg ikke så mye penger, og jeg, de penger jeg har, de gir jeg til andre organisationer, så nå må dere stoppe blad.» altså. Og så spurte jeg, jo, du, «bruker du bønnekalenderen din?» «Ja, det gjør jeg. Ja, men, kan, da må du beholde blad.» «Ja, men det ligger jo en bankkirer på hvert blad.» Så sa jeg, «det, det arket er et adresselapp din din.» «Den kan du få lov rive og kaste, men hvis du bruker bønnefolderen, så vær så snill og den, for de bønn betyr noe. Så begynte hun å gråte seg selv. så flott, kan jeg de gjøre det? Ja, behold den. Og jeg har så til å, når jeg nå, kan jeg få lov å sende rundt denne liste her? Hvis dere ikke har bladet, kan dere skrive dere på og være med å bety en forskjell for disse som blir forfylt. Det tar dere ca. en halv time å lese gjennom det bladet. Det bladet nå, snakk om Kina, hvis du vil sende det rundt, Och så har jag noge blåser ligger bak på eh, det ligger bak på eh, bak med tekniker när och så har noge så vänner kort ta med och. Så min påminner så kan jag lägga i bibeln och så huskar och på dessa som vi forfylt. Men som jag sa, det handlar om enkel personer. Dessa ansikte som kommer fram här, flera dig hade jag för då att träffe. Ho överste höyre. Sofia kallar vi och var på barnhemmet i Colombia. Det var en film där Sofia berättade historien om hur dan mamma och pappa den dagen den blev skutt. Hon som var som 12 år ung blev kom springande bort sammen med Meniet och lade sig på knä föran och bara för dig. Hon berättar vittnesbördet gråtandes och så säger då det att Gofor hördig Gud när vi bad om att pappa och mamma måste få leva. Begge to døde, og så fikk hun lov å komme sammen med søsknene sine på barnehjemmet vårt. Og så skulle hun tro at den jenta ville ikke ha noen ting med Jesus å gjøre. Men etter hun var ferdig på barnehjemmet, så begynte hun å reise sammen med UiO over hele verden og fortelle deg hvor stor Jesus er, og at det er verdt å følge Jesus. Hun kunne fortelle flere historier her. Han i midten til venstre, pastor i en de største evangeliske menighetene i Midtøsten. Pastor som meg, neste måned, 17. november, så reiser jeg ned, og vi skal være med og besøke deg, og, og få lov til å være sammen med deg. Mange av disse har en historie. Men jeg har lyst til å dere med dere kort, og ta dere til Nordkorea. Når dere får det kartet, i januar og februar, setter vi, Driv det ut av bladet, heng det opp i en eller annen plass, så dere kan bruke det bøndekartet. Nordkorea, leder av Kim Jong-un, en mann som er i Schweiz, som leder et land med nesten 26 millioner mennesker. Og det har et håp om å utslette kristne. I det landet så finnes det mellom 4 500 000 kristen. Antallet vokser hele tiden. Og jeg har en kort film. Der en kristen, der er en en som en som rømte fra Nordkorea. Han kom til tro fordi at den offentlig hemmelighet i Kina, at det er de kristne minoritetene så tar seg av nordkoreanerne så flikter. Dere skulle få se hva han fortelle selv Kimung, Timothy. Men se på kan se til folket sitt, under pandemien, så sier han, dere må spise mindre mat inntil landet gjenåpner grensene til Kina i 2025. Og det sier han til et folk som sylter allerede. Dere må spise mindre. Det nordkoreanerne sier til oss, vi dere be for oss, vi skal få kynne evangeliet, og hvis det skal koste oss livet, så får det koste oss livet, men vil dere be for oss. Det er en ung kvinne som forteller det at når en heligånd minner hun om at hun gå ut og evangelisere, så tar hun barnet sitt og surrer det bak på ryggen og så går hun ut på veien, sier hun, og så går hun helt til den heligånden minner meg om at den personen skal du snakke med. Og så går du bort og gir vitensbyrdet sitt til henne. Og det er livsfarlig. Men så snur hun og går hjem igjen. Men vi vil forsynne evangeliet og være lydige inntil Jesus kommer igjen og vil like be for oss spørre der men sikker Timothy spør om nå håper at lyden går på går
1: I was born in a in a kind of a prison society all i believed was northern leaders and 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 the country was the best country and leaders in the world because i was brainwashed night time and I was crossing the border with other people together and the water was not deep enough that I needed to swim we just walked uh, depending on which path you choose between China and North Korea some some of, some of the path you don't have to swim actually. It took me only about few minutes to cross the border actually. When I looked at back it made me feel great sadness because I had that feeling am might gonna take for a while when I eventually able to come back to this my home place where I grew as well, soon as I entered into this safe house the first thing I saw was the Bible and the cross is scared me because of what I reminded of, the anti-Christianity and propaganda education in North Korea, the cross means curse. And I, I thought you get cursed if you're touching that cross even briefly. He knew that missionary guy, he knew, he saw into my eyes and he he felt I was not in a stable moment. He said to me, if you are, In difficult, dangerous situations, you can try to call God. I ran away from the house. I didn't even say bye to them you know, when I left. What happened then? I ended up being uh, arrested at the border and sent back to North Korea, made a second escape and again imprisoned. And if I went to the safe house, stayed there, I didn't have to go through all this number of times imprisonment and all the atrocities I had to witness. In fact, in North Korean prison myself, you know, was detained and even being tortured and watched all these inmates screaming for survival. entered and I've seen the first person who had offered me uh, food, shelter, and water. It has shown to me the, the, the love of humanity. They did not ask me anything. The love it came with unconditionally. And that humanity and love and beauty really comes from, this is from our God. My message is the safe house was there and has to be there today, and it has to be there even tomorrow. I
0: was able to be together with someone who works in North Korea, together with our team. And one of you who works together with these women who come out, she said that for me it is difficult to share the gospel with you. And and tenkte på, hva mener du nå? Når vi snakker og spørte hva mener du nå, så sier hun det at, hvis jeg deler evangeliet med disse kvinnene her, så vet jeg at det kan koste deg livet. Så derfor er det vanskelig å dele evangeliet med. Og så forteller hun fem stykker som hun hadde ledet til tro, som kom ut fra Nordkorea og inn til Kina på disse, på disse trygge husene, og fikk undervisning, og så sier hun med tår i øynene, og alle disse fem er borte nå. Men jeg aner men det er. Men jeg tror det har mistet livet. Står med tåret og så kommer jeg og smiler med en dag. En dag skal jeg få lov å møte deg igjen og ikke bare dig men alle deg jeg har vunnet for Jesus. Det er på det nivået våre folk jobber der inne. Og de sier Vi dere huske på oss. Og vår oppgave å åpne dørene er å bringe ditt frem for det kristne her. At vi er en stor familie. Vi hører til samme familie. Noen sier til meg at de kommer forfølelsen til Norge. Og jeg sier det er feilt spørsmål. Er det forfylt i Nordkorea, så er du og jeg med på det. Vi tilhører samme familie. Og vår oppgave er å løfte det frem i bønn. En norsk teltmaker hadde vært i et av de somaliske områdene som teltmaker. Han skulle hjem igjen på ferie, Och det kommer en av de somalierna som har tagit emot Jesus. Och för en somalier som tar emot Jesus, det betyder att han kastar sig ut av familien. Familien har en uppgång av det att få honom tillbaka till islam eller ta liv av honom. Denna somalierna kommer till eh, den norska missionären för att ta förväl. Och så ser han på honom och så säger han. Jag är villig till att dö för Jesus. Och nu ska du hem till Norge, sa han. Och du ska på ferie. Og så sier han, «Er du villig til å leve for Jesus?» Og så sa han, «Det er kanskje litt vanskeligere å leve for Jesus enn å dø for Jesus. For å dø for Jesus er en snarve hjem. Men når jeg hørte det, så tänkte jeg, «Det er kristne, de utfordres.» Mange tror at åpne dører er bare for at vi skal gå mot det forfyllte kristne, men dere, de forfyllte kristne, har så mye å lære oss. Vi må lære å åpne opp hjertet vårt slik at vi kan lære fra dig. De har en overgivelse som er mye større enn vår. De kan ikke leve helt for Jesus. Det er alt eller ingenting. Og som jeg sa til dere, vi prøver å informere. Vi prøver å fortelle det som skjer der ute. Om ett lem lir, så lir hele legemet med meg, står det i 1. Korinther 12, 26. Personlig så reiser jeg ikke rundt for å samle penger. Jeg reiser rundt for å samle forbedret. Men det var noe som sa det at ja, men det er mulig å være ett med dig i å støtte dig også. Du kan gå in på hjemmesiden vårt mer, så folk kan vite mer hvordan kan vi, vi kan støtte deg med bønn. Vi kan støtte deg med eh, økonomi for å åpne døren, kan bli satt i stand til å hjelpe deg. Og vi kan reise. Som jeg sa, jeg skal til Midtøsten nå i november, og neste år så skal jeg på en ny tur. Det er mulig å reise og besøke deg. Vi har land fortsatt der vi kan reise inn som turister og ha, ha bibler med i kofferten, for det er land der jeg fortsatt trenger Guds ord. Vi kan gi dere land som er like varme som syden, og kanskje varmere også. Og bror Andreas, han tullet en gang, eller tullet sa han, vi kan få dere inn, men det er ikke sikkert vi får dere ut, sa han. Men som regel, så kommer alle ut igjen. Og faktum er det at det er ikke vi som reiser som risikerer, men det er de som er der inne og tar imot Biblene så risikerer mye. Derfor, de som reiser for oss, får ikke alltid lov å fortelle hvor de har vært. De får ikke lov å fortelle hvem de har besøkt. Og hvorfor det er jo fordi at åpne dører vil fortsette å gjøre den tjenesten. Forfølgelse. I Norge, i den frie verden, så gjør vi alt for å unngå forfølgelse. Nick Ripken, som har skrevet boka som heter på norsk, heter Guds skalskap. Han arbeider i Somalia. Og da han var ferdig i Somalia og måtte reise hjem igjen, sønnen på 16 år døde i et astmanfall. Han ligger begravet i Kenya, i Nairobi. Og han sa det at da vi reiste hjem igjen til USA, så var vi helt knust. Vi hadde bare sett korsfestelse i Somalia. Vi hadde ikke sett en oppstandelse, sa han. Jeg hadde 135 kristne venner i Somalia. I dag har jeg fire igjen, og jeg har aldri vært i en begravelse på de 131 saken. O han sa när Jesus skände ut sina discipler så sade han se jag skänker er ut som lam eller sauer bland ulvar och och nickar Gud detta är galskap. Gud, hvis du skänner sauerna ut bland ulvar, det nötter det går galt. Så skrev en bok av Guds galskap. Man blir då reser runt i världen och under och intervjuar folk som har blivit förföljt för att finna ut hva er det, Gud, med forfølgelse? Og Gud er nødt til å gå galt når du gjør sånn som du gjør. Han har intervjuet enn, ja, rundt 700 personer. Han har oppdaget noe. Dette med forfølgelse. Forfølgelse er ikke fordi Gud har glemt deg. Det er heller motsatt. Og det går galt menneskelig sett i mange land. Lea Charibu. Mange av dere som får bladet har lest om Lea Charibu i Nigeria. Hun var 14 år, 19. februari 19, 2017, da hon blev kidnappet sammen 109 andre jenter av Boko Haram, som er den ekstremistbevegelsen i, i, i uh, Nigeria, i nordøst, holder de til, og de ønsker å utslette i Nigeria. Og hvorfor Nigeria? Nigeria er et land med 210 millioner mennesker og 100 millioner av de er kristne. Hvis Boko Haram klarer å presse de kristne ut av Nigeria, som er det største kristne landet i Afrika, da klarer dig alle land i Afrika. Derfor er det en sånn kamp i Nigeria. Hun blev kidnappet sammen med 109 andre jenter, og fem jenter dør første natta. Så det er 105 stykker som kommer til leien. Boko Haram, de sier det at ingen muslimer skal behøve bo eller være slava under islam. Så hvis dere sier fram den muslimske trosbekjennelsen, så skal dere få lov å reise hjem igjen. Av 105 jentene som var igjen, så var det 104 muslimer. le var kristen. Venninnene til Lea går til Lea så sier det Lea, du må bare fremsi den muslimske trosbekjennelsen. Det kan du si med munnen, men det hjertet kan du tro. Og Lea var 14 år gammel. Hun har sikkert gått på søndagsskole og har fått, hatt kristne foreldre. Hun sier at hun aldri kan forlate Jesus. Og jenten sier at ja, hun blir du her. Jeg, jeg, jeg slipper aldri Jesus. Og så sier hun, jeg skal skrive en lapp til mamma. Mora heter Rebecca, faren heter Nata. Kan dere ta den med dere, og gi den til mamma? Og jeg hadde før det, så hadde jeg bedt, Gud vil du sette Lea fri? Vil du løsla til Lea og la for å komme hjem igjen? Men når jeg las den brevet som hun skrev til mammaen sin, så, så står det, mamma, ikke vær bekymret. Jeg vet at det er vanskelig for deg å savne meg, men jeg vil at du skal vite at det har det bra her hvor jeg er. Og bare det at du sier det, jeg har det bra her hvor jeg er, det er nesten slik at du sier, er det sant? Så sier hun, jeg er overbevist om at en dag skal få lov å se deg igjen, ansikt til ansikt. Om ikke her på jorda, så i hvert fall i fange til min Herre Jesus Kristus. Og når jeg las det, da slutter jeg å be om at Gud, du må sette henne fri. Fordi at Lea er ikke der fordi at Gud har glemt henne, men Lea er der fordi hun ønsker å være et lys. Og i den boko Haram-leien så finnes det ett lys som reflekterer Guds kjærlighet, og det er Lea Kjæribu. Og det er det kanskje andre også, kristne som er der, som ikke vil fornekte, men Lea vet vi navnet på. Og jeg sluttet å be Gud, sett hun fri, men jeg begynte å si, Gud, vil du la Lea få erfare som dagen er, så skal din styrke være. Og Gud, kan du sette hun fri når din time er der? Hun er ikke der fordi Gud har glemt henne. Og i dag er hun 20 år. Hun er den första mannen hennes är död. Han var muslim som var med i Boko Haram och nu är gifta med en annan. Och två barn. Vill ni inte huska på Lea? 20 år gammal jente som önskar att stå för Jesus. Och hon är ett vittne i den legn. I boken till Nick Ripken, Nick Ripken har han skrev upp något som en Paul Marshall har sagt. Han har sagt. Fem ulike reaksjoner bland troende på forfølgelse. Og disse punkter er at nummer en, vi vil at forfølgelsen skal stoppe. Nummer 2 vi ønsker å redde de som blir forfylt. Nummer tre, vi ønsker at forfølgerne skal straffes. Og fire, vi setter likhetstegn mellom vestlige form for demokrati og Guds rike. Vi tror at hvis de bare får innført det vestlige i form for demokrati, så går det bra. De allierte når de gikk inn i Irak i 2003, da var det 1 million kristne i Irak. Og vestlig verden gikk inn og sa at vi skal få orden på dette. I dag ser det rundt 150 000 kristne igjen i Irak, og det går fullstendig galt. I setter likhetstegn mellom vårt demokrati og Guds riket. Men hvis det vi har gir hjertet vårt, så har vi ingenting å komme med. Og det fjerde, femte punktet, vi fokuserer igjen på å skaffe økonomisk støtt og redde, og hjelpe de forfulgte troende. Og når du ser på disse punktene her, så ser det ut som man du kan ikke være uenig i det. Det er greit, ikke det? Vi ønsker å straffe, for, straffe disse forfølgerne. Husker dere, de disse to brødrene skaut, disse en avisredaksjon. Og så ble det jakt på. Og det ble sendt direkte på tv. Og det ble fanget inn i et lager. Og det var direkte sending der. Og satt og så på det selv. Og plutselig så hør du maskiner være ild og explosioner. Og så tänkte jeg, der fikk vi deg. Og vi ønsker å straffe deg. Men den dagen, så var det tok. Personer som gikk til helvete. Fordi de kjente ikke Jesus. Tenk å gå over det. Ber vi for, for dig Og jeg vil si at når vi snakker om islam, så måske dere den en feg du dere hater muslimene. Det handler ikke om det. Gud hater synder, men han elsker synder. Muslimer er mennesker som du og jeg, som ønsker å i fred og ro og gir fremtid til barna sine. Men hvis du tar alle disse punktene her og prøver det mot Guds ord, så svikter det alle sammen. Gud har en helt annen plan, en helt annen tanke, og grunnen til forfølgelsen er at Guds rike får kynne seg i disse landene. Det gjør noe riktig. Den teksten som jeg har her, det er Matteus 5. Jeg skal ikke si så mye rundt det. Jeg har talt over det. Det må være lys og salt, Och när jag gick igenom den texten här som är bergprekat så, så, så uppdragade jag att vi kunde dela det i tre forskjelliga punkt. Det första, ni i verset, snack om vad troar vill göra med livet vårt. Hur det, det skarpaste sverdet vill komma in och skape förvandling och skape nytt liv och skape nye karakterer. Peter, där Jesus kallade Peter så sa han Du är Simon, men du ska bli Peter. Och för oss i Norge så vet vi inte vad det betyder. Men hvis du ser på betydninger på navnet Simon, det betyr en som du ikke kan stole på. Han var som et siv som bare svaget i vinden, alt etter kjent som snakket til han. Så det Jesus sier, du er Peter, altså du er en som ikke noen kan stole på, men du skal, nei du er Simon, men du skal bli Peter, og det betyr klippen. Og bli Peter i løpet av de tre årene forvandlet i fellesskap med Jesus. Så ni første versene handler om hvordan vår karakter, bli forvandlet genom troen. Og så kommer det neste vers fra vers 10. Det snakker om hva verden vil gjøre med livet til dig som tror. Verden vil forfølge oss. Det er et løfte. Jesus sier at dere kommer til å bli forfylt. Og det 30 punktet er et fantastisk punkt. Det siste verset fra vers 13 snakker om hva det kristne livet vil gjøre med verden. Vi skal forvandle verden med våres liv. Vi skal komme inn og være verdenslys, ikke i kraft av at vi skal prestere, men i kraft av at vi reflekterer Guds kjærlighet ut i verden. Jeg kunne ha sagt mye om dette, men jeg skal ikke si så mye mer. Men når du snakker om forfølgelse, det perspektivet som den vestlige verden har, er at forfølgelse er et problem vi får en verd pris må unngå. Vi ønsker ikke det. Og det, det er forståelig også. Men hvorfor er det forfølgelse? Hvorfor vi kristne som tror på Jesus i disse landene forfylt? Jo, den, den klareste årsaken er responsen på evangeliet. Når folk kommer til tro, så kommer Vi Hvis dere leser eh, apostelernes gjerninger, først kommer det 3000 til tro, fem tusen til tro, og så kommer 3000 tusen til tro, og så kommer reaksjonen. I kapitel 7 så begynner problemet. Når folk får en relation med Jesus, da blir det problem. Og, som jeg sa, vi ønsker å stoppe forfølgelsen. Åpne døret sitt mål er ikke å stoppe forfølgelsen. Det er det vi jobber for. Men visst, det hadde vært målet vårt, så hadde det vært opp, mulig å oppnå det i løpet relativt kort tid. I det av kort tid så kunne vi ha fått forfølelsen til å slutte. Hvis disse kristne ute i disse landene her hadde sluttet å snakke om Jesus, da stopper forfølelsen. Derfor er det forfølelsen. Det kan ikke ti still. Dere skal få høre noen vittnesbyr etterpå. Det klarer ikke å ti still. Det er en som sier det, som kommer fra Sør-Øst-Asie, kanskje sier Kalla-Land, men nu sa at hun ble stilt spørsmål av politiet. Er du blitt en kristen? Følger du etter Jesus Kristus? Og hun sier, jeg vet at det skulle ha sagt nei, for jeg vet at det ville gi meg problemer, men jeg klarte ikke. Jeg sa ja, jeg følger Jesus. Og jeg har lyst til å bare vise dere noen drivkrefter bak forfølelsen. Når vi åpner døren jobber i disse landene, så må vi finne ut hvilke motorer er det som driver disse forfølelsene i disse landene her. Og vi har åtte forskjellige motorer. Der du har islamsk undertrykkelse, du har religiøs, nasjonalisme, så kan du bla gjennom alle. Men der er en ting som er spesiell, og det er den sekulære intoleransen. Er det noen som har hørt det ordet før? Sekulär intolerans. Definition på sekulär intolerans. När jag såg den definitionen så tänkte jag att det säger att man försöker att rydda religionen ut av det offentliga rum och om möjligt för att folk sätter sig. Jag hörde en norsk politiker på högt plan säga en gång att jag är en kristen, men min tro påverkas i min måte att driva politik på. Och jag tänkte, oj. Men det passer perfekt in i dette bildet her. Man forsøker å utrydde religion fra det offentlige rum og om mulig fra folks hjerte. Det som blir sagt i dag er at hvis du er en kristen, helt greit, men det er en privatsak. Hold det for deg selv. Og dere, det passer oss farlig godt. Det passer oss farlig godt. Jeg behøver ikke om Jesus. Jeg kan ha det for meg selv. Og jeg ser vi har kommet langt i Norge. Jeg merker bare på mitt liv hvor vanskelig det er å gå til naboen og være et vittne. Det er mye enklere å reise til Afrika og være misjonærer enn å i blokkene. Men dere, det er der du og jeg lever i dag. Og vi blir bedt om at det ikke er en kristen. Hold det for deg selv. Og jeg tror flere av dere Og Nick Ritgen, han snakker om dette her i boka som heter Guds kalskap, så skriver han, forfølgernes mål er alltid å nekte mennesker tilgang til Jesus. Og vi troende kan uforvarende samarbeide med forfølgernes bare vi å la være å dele troen. Det er det samme resultat. Forfølgernes voldsbruk til å kneble troen og den kristnes vegring mot å snakke åpent om Jesus, gir samme resultat. Og resultatet er at i begge tilfeller blir folks nektet tilgang til Jesus. Og når jeg las det, så tänkte jeg min vekring mot å dele evangeliet har samme effekt som disse som forfølger, med voldsbrukt, den nekte folk adgang til Jesus. Vi var sammen med noen i Egypt. Disse tre her, jeg fikk ikke lov å ta bilder av de som sitter med ryggen mot. Disse tre her er egyptere. Høyt, høyt utdannet. Og det er tidlige muslimer som i kontroper troper Jesus. Og han til venstre her. Marabas. Har spurt hur kan det vara kristen i Norge? Og så delte jeg med han at uh, i Norge er vi, de er mange kristne, men uh, i siste tider så er vi blitt litt forsiktig med å dele troen. Og til, så snakker jeg om sekulær intolerans at det blir en privatsak. Så bare så på mig og så sidan han Det kanske kan ikke forestille meg en himmel uten mine venner og min familie. Og for meg er det vranglære ikke å dele evangeliet. Med andre. Og der sitter vi nordmenn. Det er andre som sitter der. Vi helt stille. Vi trenger utfordringer fra den forfulgte kirken. I samme land så møtte jeg en gammel pastor, en liten man, men han er stor i Guds rik i byen Asgut. Han lever ikke lenger nå. Och jag fortalte till honom att i Norge så är vi tusenvis av kristna som ber för dock. Så såg han på mig och så sa att han så flott. Men husk en ting. Att dock i den fri världen tränger vår förbund mycket mer än vi tränger dockens. Så slog jag på honom och sa att det måste du förklara. Så säger han. Vi ber for dere i Vesten, og dere i Vesten trenger vår forbered mye mer enn vi trenger deres. For vår forfølgelse fører oss inn til Gud, og deres frihet fører dere vekk fra Gud. Og jeg tror deg som kommer fra andre land er mye mer frimodige. Jeg tror Gud har plassert folk fra andre land i Norge for å minne oss om å dele evangeliet med andre. Vi ta med til Sovjetunionen på den tiden da Jern var. Aida Skrypnikov var. En ung jente. En er det første som ble til ta imot Bibelen fra bror Andreas. Hun ble fengslet fordi hun samarbeidet med dem. Det bilde her er av Aida når hun var ung. Det ble skrevet bok om henne. Hun, hun skrev, fikk smugle ut et brev fra fengslet. Og der skriver hun det er ikke ofte blitt fortalt, du kan tro på Gud, men du behøver ikke oppføre deg som en kristen. Med andre ord, du kan tro på Gud, men ikke følge budet hans. Det var det tilbudet jeg fikk for å bli løslatt fra fengselet. Satan kom ofte med tilbudet, fornekt Guds bud, i stedet for å si fornekt Gud. Faktum er at disse to forslagene innebærer samme konsekvens. Der en av de kristne brødrene under rettssaken fikk tilbud om at da kunne tro på Gud, men ikke oppførsel som en kristen før han kom til himmelen så svarte han, det som er gjort det så ville aldri komme til himmelen. Vi vil stå på Guds ord. Og jeg satte det intervju med Eide. Her er jo gift. I 2019 ble jeg intervjuet i Sankt Petersburg, der hun bor hun nå. Og hun ble intervjuet om hvordan det var under i en teppetid hvor de ikke hadde frihet. Og så når friheten kom i, i 1989 eller 1991, så proklamerte Sovjetunionen full trosfrihet i, i, i Russland. Og så sier hun, når de sier at myndighetene har gitt frihet til de troende i Russland, så sier de alltid nei til det. Selv i med forfølgelse, så var vår kirke allerede fri. Vi var fri. Vi var fri fra frykten, og lederne i Sovjetunionen, de sa på slutten av 80-tallet, vi har tapt mot de kristne, for de er Vi kan truere med fengsel og fangeleire, men de er ikke redd lenger. Vi klarer ikke å skape frykt. Sånn som Eida sier, vi var allerede fri, for vi var satt i frihet. Kan du oppleve forfyllelse i Norge? Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve så, sånn som vi snakker om i alle disse landene her. Men dere, hvis vi de står opp for sannheten, for Guds ord, og der står det i 2 Timotus 3, 12. Dere kan ta og lese når dere kommer hjem, for nå, nå plukker jeg frem bare ett vers. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Og dere, vi leser ofte Bibelen eh, versvist. Hvor, hvor mange av dere, og jeg, jeg var på et møte, og jeg sier, nei, jeg leser ikke versvist. Og, og så sier han, talte, og så sier han, hvor mange kjenner Johan, Johannes 3, 16? Få se, hvor mange kjenner Johannes 3, 16? Ja, flott. Og han sa det at mange rekker opp. Og så sier han, og oh, hvor mange av dere vet hva som står i Johannes 3, 14 og 15? Det er noen. Det men ikke alle, Men dere, og da ble jeg avslørt, jeg leser Bibelen versvis, for i 14 og 15 så står det om slangen som blir løftet opp i ørken. Og så blir det sammenheng. Men dere, det å lese Guds ord, sammenhengen, og når du da leser dette her, dette her med, med, med alle vil leve et Gud fryktelig liv i Kristus Jesus, og så... Kan det bli stående, men, men se hva som står imellom. Nå skal jeg ikke lese vers 13 utover. Det kan dere lese selv. Men i vers 16 så står det Hver bok i skriftene innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Og så kommer et fantastisk vers slik. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Du og jeg, vi trenger å lese Guds ord, slik at du og jeg kan bli utrustet til all god gjerning. Jeg har ett eksempel. Jeg skal ikke gå så lenge, men jeg har lyst bare ta opp med. Dina mann her, Trajan Dahls leder vekkelsesbevegelsen i Romania på 80-tallet. Måten han ble behandlet på var helt forferdelig. Og han, hadde, han hadde noe som han levde etter. Det tok han fra Matteus 5. Han sa han det at den eneste metoden for å bekjempe Våre fiender er å elske dig til det blir våres venner. Uansett hva som skjer, å elske dig. Og historien hans er det at han leder vekkelsesbevegelsen i, i Romania, som vi fikk lov å, å, å hjelpe med bibler, med, med, med sangbøker, alt, alt det det trengte det så smuglet vi inn. Og han forteller, historien hans er det at, uh, at han ble... Uh, uppsökt av säkerhetstate jämli och det var en politibekänt som var med där varje gång han blev rynjult han blev slått ned och där det var färdig med honom så låg han på golvet och det som slog det gick och han politibekänten stod der til han klarade att resa sig upp igen och detta gjorde för att få ända slutte politibetjenten stod der, og før politibetjenten gikk, så sier traien dårstaden, hver gang så sier han følgende, politibetjent, jeg elsker deg. Og jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds troende, så vil ikke du havne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du får kasta min kjærlighet. Jeg elsker deg. Historie er slik at, for å gjøre en lang historie kort, så en dag så banker på døra, og han lukker opp, og der stod politibetjenten. Og Trajan tror det en ny runde. Men han er alene, og så sier han, kan jeg få lov å komme in. Så kommer han in og så sier han, jeg har noe jeg skal si deg. Og så forteller han det at, her dårlig, neste gang vi møtes, det vil være foran Guds dommertrone. Jeg er kom for å be om tillgivelse og fortelle deg at din kjærlighet rørte ved mitt hjerte. Og jeg har Jesus Kristus om å frelse meg. Og så forteller han det at han har fått kreft. Han kommer bare til å leve inn 14 dager til. Men han ville at han skulle vite at din kjærlighet rørte med mitt hjerte. At din refleksjon av Guds kjærlighet, det står at vi er Guds lys, at vi er verdens lys, men dere, vi er ikke verdens lys i kraft av vår prestasjon, men vi er verdenslys i kraft av vår relasjon med Jesus. En måned kjenner ikke i seg selv, men han bare reflekterer i sollyset. Og så skal jeg avslutte. Nå har jeg snakket om forfølelse. Men i vår del av verden så opplever vi ikke forfølelse, men vi opplever forfølelse. Og det, da, da satan Prøv til mennesker, så sa han alltid, så til å begynne med, har Gud virkelig sagt? Han stiller spørsmål med dette her. Derfor er det en enorm kamp for oss. Det er så vanskelig å sette seg ned og lese denne boka her, for fordi Satan er livredd. For han vet at denne boka her er det skarpeste sverdet. Det er den som kan forvandle Ole sitt liv. Det er den som kan forvandle tonekratta i Ole sitt liv til syk presse, og ikke en for nesten som vokser fra myktød. Jesaias 55, 13. Han er livredd at vi skal lese hans ord. Eller forfølgelsen. Hanna fra Sør-Øst-Asia. Jeg var og reiste sammen med henne i Norge på en ungdom, på, 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 blant ungdommer. så hos har noe på et møte, så sier hun «Dokke i Vesten, dere må få bli en sterk kyrke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kyrke som ber for oss.» Og så fører du til at dersom dere kompromitterer Bibelen, så sårer dere oss. Vi er villige til å for det. Det er utfordringer fra det forfulgte i Dag. Og jeg kunne snakket lenge om det, men jeg skal, jeg skal, håpe, jeg skal vise dere en kortfilm. film av en av dem, som, han som heter Derek Stone, han ble kalt vår som jobber med Bruder Andreas Jeg skal avslutte med den filmen og han har en noe fantastisk Jeg vil ha lyd på det nå
1: 2011, Derek Stone finished his race here on earth As our founding pastor he leaves us with these
2: challenging words Bottom line we were created to love God with all our heart our mind, our soul and our strength and so our Our significance and our importance in life does not come from our success of ministry, but comes out of our intimacy with our Creator. When His smile of approval is upon us, all's well. But when His smile of approval is not upon us, we're in serious trouble. And so we deliberately uh, remind ourselves we are doing this work and we're involved in sacrifice and we're involved in all sorts of things, not because it's a good idea, but because it's a God idea.
0: Bethel is a good idea, and a good idea. Og det han sier her er fantastisk. Jeg har blitt invitert med han Gud til å være med på hans arbeid. Åpne dører er ingen, det er ikke vårt, det et redskap i Guds hånd. Og be til å være et redskap i Guds hånd. Og jeg ber Gud, vil du hjelpe oss til å holde oss nær til deg? Til oss få lov å se det at det er du som har kalt oss, og vi takker deg Gud for at forfølgelsen er ikke på grunn av at du har mistet kontroll. Du har full kontroll. Men forfølgelsen er på grunn av menneskets hare hjerte. Og vi ber Gud for alle de muslimene som ikke har tatt imot deg enda. Du ser deg som går rundt Kaaba på denne tida her. Herre far vil du møte deg. Takk Gud for at du møter mange muslimer. Og at jeg får lov som møte deg som herremester. Vi ber meg vekkelse i den muslimiske verdenen. Vi ber for ditt folk i Nordkorea, at de så tro på deg. Vi ber for ditt folk i, i, på Gaza. Du vet at det er rundt 1070 kristne, overgitte kristne i Gaza i dag, Jesus. Og vi ber for deg, Herre Jesus. Vill du beskytte deg? Vill du holde dine hender over deg? Vill du holde dine hender over ditt folk i Israel også, Jesus? og Jesus? Jesus, vi kunne ha bedt hele dagen, men vi bare løfter opp ditt folk, og vi løfter lea opp til deg, og la hun få lov å kjenne at dagen er, så skal hennes styrke være Jesus. Og vi kommer til deg også så sier vi takk Gud for din nåde. Og till oss for at vi av og til svikter. Men Gud vil du fylle oss med din helige ånd. Og gi oss et mot til å stå for deg. I Jesu navn. Amen.